0: 弟兄姊妹，主日,日平安！圣灵已经引导教会完成了向外邦宣教的各项准备工作，呼召并锤炼了外邦人的使徒，开启了外邦人进入教会的大门，预备好了外邦宣教的基地或母教会，组成了宣教的核心通工团队，教会爱手正式拆派。现在该是出发宣教的时候了。于是。教会历史上第一支外邦宣教团队，带着教会的祝福与期待，踏上了教会拓展的征程。陆家再次强调，他们是被圣灵差遣的，就如使徒行传中一再提及，同时为历史历代教会各样圣功所印证的，任何圣功都必定是本于他，依靠他。归于他，也因此必须将荣耀归给他，直到永远。今天正道经文所记载的外邦宣教团队的首次形成，可以用“工厂、征战与工人”这三个关键词加以概括。分享之前，我们先一同来祷告。天父，感谢你启示了你的话语。叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。一下子时间，恭敬的仰望交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主啊，求你借着这段经文，向今天的我们说话，听我们的祷告，悦纳我们在各处的敬拜。奉主耶稣基督的名，阿门、啊。我们先来看工厂。首次宣教旅程的第一站应该去往哪里？他们选择了塞浦路斯，呃，古译那个居比路哈，是地中海上的第一大岛。这里离安提阿不远，交通便利。从稍东边的溪流机乘船可以直接抵达。岛上有不少犹太人和犹太会堂，方便开展工作。哎，这里还是巴拿巴的出生地，可算是熟门熟路，也有一定的福音基础。因为十一章记载，当耶路撒冷教会遭遇逼迫时，有信徒来这里传扬福音。塞浦路斯籍的信徒还是最早向外邦人传福音的群体之一。这一切都显明。这里实在是一处理想的宣教工厂。当然，即使出于圣灵的差遣，不奇妙才是不合情理的呢。呃，说到神或者圣灵的工作，我们总愿意与那些神迹奇事，至少是那些非同寻常的事联系在一起。呃，不错，保罗的归信的确是这样，但更多的人与事却不是这样。也不必这样。这里圣情呃，这里圣灵差遣保罗和巴拉巴前往塞浦路斯宣教，同样是寻常而不那么神奇的。初次外出宣教，没有什么先例与经验可循，面对的都是新环境与新问题。这时如果再去往遥远而完全陌生的工厂，其难度与挑战之列可想而知。如果处理的不好，很容易为后续的宣教工作留下负面的影响。呃，相反，由近及远，有熟悉的环境与人群，有一定福音基础的地区，不仅有利于开拓与积累经验，而且可以随时与母会取得联系，获得帮助。这样的稳扎稳打。对于宣教这项长期施工来说，是再合适不过的了。保罗以及后来教会的实践，证明这一策略是非常行之有效的。从另一个角度看，当时几乎遍地都是有待开拓的宣教工厂，保罗和巴达巴他们去往哪里都可以。也许是巴达巴提出了建议，他们在祷告中。一同寻求啊，他们在祷告中一同寻求到，这正是圣灵的心意。于是他们就往塞浦路斯去。呃，由此可见，我们在寻求我们在寻求圣灵的引导时，同样可以一面依据理性、常识、经验或是环境因素的做出判断。呃，另一方面，在祷告中寻求圣灵的心意。对于真心寻求的人，圣灵一定会通过各种途径显明他的心意，叫我们知道那就是神的旨意。呃，正如主曾应许我们的，人若立志遵着他的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，或是我凭自己说的。也像以赛亚先知所宣告的：“你或向左，或向右，你必听见后面有声音说：这是正路。”要行在其间。首次外邦宣教是向西而行，这也奠定了大呃，这也奠定了使徒行传宣教旅程的基调，一路向西。尽管在此期间其他方向的宣教同样如火如荼，但大公教会主流的拓展历历史始终是一路向西，直到今日。保罗和巴拿巴到达第一站，萨拉米，就先从犹太会堂开始传道的工作。这同样奠定了以后宣教士在一城一地的福音工作策略、呃。先是犹太人，后是希腊人。犹太人作为神的选民，承载神真道的群体，理应先听到福音，归信所盼望的弥赛亚。然后向外邦人传教，可惜犹太人整体，呃，包括这个犹太地和散居世界各地的哈，不仅自己不信耶稣，而且逼迫宣教士，阻挠向外方传福音，令人惋惜。但保罗他们的工作并非突然，因为这本就是神定的次序，更有神的美意在其中。就如保罗后来所揭示的，反倒因他们的过失，救恩便临到外邦人，要激动他们发愤。你们从前不顺服神，如今因他们的不顺服，你们倒蒙了连续；这样他们也是不顺服，叫他们因着诗给你们的连续，现在也就蒙连续。因为神将众人都圈在不顺服之中，特意要连续纵人。呃，不仅犹太人中仍有归信之人，而且犹太会堂原本所吸引的那些敬虔的外邦人，啊、呃，也就是类似哥尼流这样的人哈，正可以作为在一城一地向外邦向外邦人传福音的桥头堡。我们今天做主的圣公同样应当有策略、有计划，而不能随意盲目。不能将不依靠势力、不依靠才能、一心依靠神与制定计划、多方筹备等对立起来，甚至认为后者都不属灵。人的恩赐、智慧、经验、经验等，难道不是从呃，难道不是来自于圣灵吗？难道不能为圣灵所用吗？摩西造帐幕，大卫与所罗门建圣殿，哪一个没有经过事先充分的预备呢？神话教会建堂，同样有祷告，有寻求，同时有筹划，有动员，有步骤，有印证。中国人容易走极端，不是偏左就是偏右，但合乎中道、全备而平衡，才是圣经的教导。那现在我们再来看征战，保罗与巴拿巴一行自西向东穿越全岛。到了塞浦路斯的首府帕福，正是在这里体现出了第一次宣教旅程，也不仅仅是宣教，而且是一切圣功最显著的特点，即宣教与一切圣功是一场激烈的属灵征战、呃。陆家没有记载这次宣教建立了哪些教会，有多少人信主等等，但却详细记载了这场属灵征战。可见其重要程度。呃，传扬福音、拓展神的国度，无论从本质还是首要特征，都是显而易见的属灵征战。与神为敌的魔鬼撒旦，岂能坐视人的心意被夺回，不再为其所辖制呢？又怎能容忍他黑暗的国度不断被败坏与攻击，以致瓦解与消亡呢？因此，传福音、宣教以及教会建造的过程中，必定遭遇魔鬼撒旦的搅扰与攻击。对此，千万不可抱什么幻想，或是掉以轻心。行式可以千变万化，但实质万变不离其中。呃，在帕福这场属灵征战，主要表现在三个人之间。第一个是方博，是求保罗，呃，是塞浦路斯最高行政长官。由于塞浦路斯隶属于罗马元老院，而不是凯撒，所以其头衔称方博而非总督或巡抚。经文说他是个通达人，就是不仅悟性高、有智慧，对属灵与宗教事物敏感并感兴趣之人，而且是一个愿意寻求真理之人。从其长于术士。一缕马在一起，就可以看出这一点。是求保罗应该从一缕马那里了解到与犹太信仰有关的事。现在听见保罗与巴拿巴来此宣讲福音，非常感兴趣，于是请了两位使徒来，要听神的真道。可见在这场属灵征战中，他既是战争爆发的爆，他既是战争爆发的导火线。又是敌对双方争夺的目标。呃，第二个人是术士一缕马，犹太名字叫巴耶稣，就是耶稣之子的意思。但这个人不仅没有因此而归信主耶稣，反而成为抵挡主耶稣的仇敌，魔鬼撒旦的差役。这人倚靠刑法术蒙骗人，与撒玛利亚行邪术的西门。以及，呃，以弗所念咒赶鬼的犹太人是一路货色。呃、看来这一驴马还很会忽悠，以致获得方伯、释求保罗的青睐。按理说，犹太人不应该干这些勾当，因为这是律法严厉禁止的。但人的罪性却常使一些人为了满足私欲而胆大妄为，从而藐视神。无视神的诫命，呃，不要以为这事儿不会发生在我们自己身上。如果不敬畏神，不警醒祷告，不在信仰上扎根与近身，放纵肉体的私欲，被魔鬼撒旦吞吃，甚至成为去呃爪牙，怕是迟早的事儿。方博请使徒来宣讲。真道一事，令伊吕马大为紧张，急忙出面抵挡。作为撒旦的猜疑，他在蜀灵上一定会与真使徒为敌。作为在方博面前得宠的术士，他同样会与使徒作对，以便保住自己的地位和利益。呃，伊吕马这次虽然大败，但千万不要以为蜀灵征战一次得胜就能永远得胜。这场征战贯穿圣公的全过程，也贯穿基督徒的一生。即便这个以驴马退去，另一个以驴马迟早也会来的，因为他们背后的魔鬼撒旦依旧猖狂狡猾异常，残暴狠毒难防。为此，主耶稣告诫门徒，总要警醒祷告，免得入了迷惑。呃，是否经历属灵征战？是否有撒旦的差役？呃，是否有撒旦的差役前来搅扰和攻击？是检验你手头的工作是否出于主耶稣与圣灵的重要标志之一，也常可作为检视生命状态的途径。呃，不知弟兄姊妹是否与我有同感？越是一帆风顺，往往越是让人心里不安。害怕没有行在主的心意中，有征战，外边艰难，但内心却更容易安稳。撒旦搅扰之处，岂不正说明神的旨意正行在那里吗？按着本性，几乎没有人愿意遭遇逼迫、患难与征战，但属灵征战却是保持灵性、与神同行的高速公路。第三个人是使徒保罗，是这场征战中为三一真神出战的大能勇士，并靠着圣灵完全得胜。正如圣经记载所留给我们的印象，这位外邦人的使徒，从第一次外出宣教开始，就展现出勇士的品格，并贯穿其一生。正如他自己临终时所总结了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。面对撒旦猜疑的攻击与抵挡，保罗正面迎敌，直截了当的宣告：“现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光。”神迹即时发生，这一缕马立刻瞎眼。不得不求人拉着手领他，再不能混乱主的道。这很有意思啊！保罗自己也经历过一次暂时瞎眼，复明后，人生竟彻底翻转。不知这个以律马后来如何？但愿他也能从此出黑暗入光明。主耶稣颁布大使命时，曾应许门徒传福音时。必有神迹奇事伴随。宣教历史中也有许多这方面的记载。作为教会与基督徒，我们如今依旧具有这样的权柄与能力，尤其是在有代表性属灵征战的现场。只可惜，当今的教会因着信心软弱，或是滥用权柄，或是对神应许错误的理解。在这方面造成了许多的混乱。求主怜悯我们，能在凡事上都尊神为大，行事合乎中道。神的骑士是神做工或同在的标志，目的是为彰显神的大名，荣耀神与主耶稣基督的名。如果你是为炫耀自己，或是出于满足好奇心而指望行神迹奇事，就是妄称神的名了。神迹奇事也是为彰显福音的大能，以便引领人归信主基督。就像这里的方博是求保罗一样，因稀奇而信了。不知方博后来的信仰状况如何，是否长久？神迹奇事容易激发出。人的信心，但信心的稳固与晋升，却离不开一生的追求与持守。最后，我们来看工人。神做工的原则一向是团队服饰。当年主耶稣在世时，就曾差遣门徒两人一组出去传道赶鬼。现在圣灵同样呼召保罗与巴拿巴，再加上约翰马可。组成这第一支外邦宣教团队，奔赴宣教工厂。因为圣经说两个人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有人扶起他来，这人就有祸了。再者，二人同睡就都暖和，一人独睡怎能暖和呢？有人功胜孤身一人。若有二人便能抵挡三股合成的绳子不容易折断。摩西律法也规定，见证至少要两三个人方为有效。单打独斗，就像谭森那样，从来都不是神的心意，也难成大事。因此，作为教会领袖或事工负责人，应当尽可能组成同盟团队。分工协作，共同服侍。作为参与的工人，则应当具备协作意识，主动与同其他同工配搭，保证圣工的顺利进行、呃。第一支外邦宣教团队的核心显然是保罗与巴拉巴，出发时以巴拉巴为领袖，这随时一支胆小精干的小分队。但却能不入宣教的使命。从九节开始，陆家将保罗列在巴拿巴之前，成为后续宣教旅程的主导者，并且不再使用其犹太的名称，呃，不再使用其犹太人的名称扫罗。这不仅是因为在外邦呃传道，拉丁名字更容易被人接受，更是要体现保罗。才是蒙特别呼召的外邦人的使徒，主的托付在他身上。呃，不仅如此，保罗还是生来的罗马人，精通希腊语，贯通犹太与希腊的学问，性格刚强，属于典型的开拓型人才。还有谁比保罗更适合做外邦人的使徒呢？主的拣选不错。主的预备不缺乏，荣耀归诸名啊！团队中还有一位年轻的同工约翰马可，就是马可福音的作者。人们普遍认为，马可福音十四章记载的那位在主耶稣被拿现场赤身逃走的年轻人，正是他自己。马可是巴拿巴的表弟，跟随巴拿巴和保罗从耶路从耶路撒冷来到安提阿服侍。现在又和他们一起外出宣教。呃，马可的家庭可能比较富有，教会传统上认为主耶稣与门徒最后的晚餐就在他们家楼上，后来那里也成为门徒们聚会祷告的地方。像马可这样年轻、富有的人愿意加入宣教的行列，或是参与其他圣公，是非常值得肯定，也是令人欣喜的。不仅是宣教圣工，也包括教会各样的圣工，都不是几个人在短期内就可以独自完成的，却是需要一代又一代的童工薪火相传。年轻童工的参与，对于维持圣工的持续有效是必不可少的。呃，年轻的童工可以在这样团队服侍中的在可以在这样团队服侍的过程中。学习到许多有益的东西，不断成长与成熟，从而担负更多的责任。年长的童工则可以在同样的服饰过程中传授经验，帮助年轻人成长，以致自己可以安心退出或去往新的工厂。因此，有更多年轻工人兴起并加入服饰，是关乎教会与圣公未来的大事。是教会领袖需要多加留心的，这也是守望教会目前比较欠缺的。我们的同工团队确实比较稳定，但已开始老化，急需补充新鲜的血液。让我们一同恳切祈求庄家的主，差派或在我们中间兴起年轻的工人，尤其是年轻的弟兄。但马可。这次的表现多少有些令人遗憾，没能善始善终。当保罗和巴拿巴离开塞浦路斯，到达庞菲利亚，啊，就是在今天土耳其的小亚细亚啊的时候，马可却离开他们，独自回耶路撒冷去了。这事显然给保罗留下了深刻的印象，以致在第二次宣教旅行时拒绝马可加入，最终与巴拿巴。不欢而散。圣经没有记载马可为什么离开，我猜主要的原因无非来自内在与外在两个方面。内在方面在于没有预备好长期吃苦耐劳与在外颠沛流离。对于像马可这样来自富有家庭的年轻人，这方面的挑战可能更大。即便出发前已经多方祷告与考虑，但实际经历起来。依旧并不容易面对。外在方面在于向外邦人传道带来了挑战。作为纯正的犹太人，现在要跨越民族、神学观念、文化习惯等的多重藩篱，实在不是一件容易的事。马可一时的软弱与退出，也提醒我们：生命必须不断经历历练，才能有根有劲。对于软弱的人来说，即便可以理解，但也不要得过且过，甚至给自己找借口。软弱就承认软弱。保罗不是同样软弱过吗？但因此躺平一致破罐子破摔，可就太糟糕了。正确的做法是及早回到主面前，求主复兴，靠主得胜。彼得三次跌倒。但依旧可以为主大大使用。提莫泰生性不大刚强，但依旧能成为保罗得力的同工。保罗说：“因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”又说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”我们一时的软弱算什么？保罗能做到，我们靠主，同样能。那、呃、对于其他的同工，尤其是团队负责人和教会领袖，更需要担待与宽容，也许年轻人犯错，但依旧应当给予信任与机会。我们有谁从未失败过呢？主不丢弃我们，给我们机会，可以继续为主做工，我们岂不当同样如此吗？只要处理得当。人从失败中学所学习与收获的，往往比从成功中更多。求主感动那些带领或成熟的同工，能以宽容之心与长远的眼光，担待一时软弱的年轻同工，帮助他们在主里不断成长。呃，感谢主，当主升天前。曾裁判门徒出去宣扬福音，直到地极，并允许他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。信的人必有神机随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒也必不受害。手按病人，病人就必好了。”这应许正在不断应验，从耶路撒冷到安提阿，到塞浦路斯，直到今天的中国与世界。愿这福音的火炬世代相传，照亮黑暗，直到主来。阿门。我们一起来祷告，天父，我们感谢你，借着这段经文向我们说话。像我们知道，在今天的这样的时代当中，虽然我们的意向并不是出去宣教，乃是在这里持守。我们同样可以从圣经的原则中，以及从我们的前辈那里学习到，怎样去寻找工厂，并在工厂当中做工；怎样去进行属灵征战，并且靠主得胜。又怎样？以团队来服侍，共同建造你的教会。主啊，求你保守祝福你自己的守望教会，也特别恳求主在我们的中间兴起更多的工人。主啊，特别是年轻的弟兄。我们也在主里纪念所有为主的名征战的兄弟教会牧者和。弟兄姊妹们，求主与他们同在，也与我们同在，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。